0: me kuulemaan tämän päivän evankeliumia. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen, uskova, hänen uskovat kohta kaikki. ja Silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettäkö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Tämä oli pyhä evankeliumi.
1: Kouluaikoina, oppitunnilla. Todennäköisesti se oli filosofian tunti. Käsiteltiin kerran eettisten valintojen tekemistä esimerkin avulla, joka on jäänyt hyvin mieleen. Kuvittele, että olet veneessä, joka on alkanut vuotaa. Veneessä on paljon matkustajia, eri-ikäisiä, miehiä, naisia, lapsia, vanhuksia. Lastia on vähennettävä tai muuten koko vene hukkuu. Ensin toki... Heitämme irtotavarat pois, mutta yhä edelleen veneen painoa on saatava kevennettyä. Kenet matkustajista pitää tällöin heittää yli laidan? Meille lueteltiin tarkasti, minkä ikäisiä matkustajat olivat ja minkälaisissa ammateissa he toimivat. Ja meidän tehtävämme oli ratkaista, keiden henki uhrataan ja millä perusteella. Tavallaan oli absurdia, että me nuoret sitten tosissamme pohdimme, Kenen elämää on tärkeintä suojella? Kenen elämä on vähiten säilyttämisen arvoista? Asetimme ihmisiä tärkeysjärjestykseen ja panoksena oli elämä. Tuon esimerkin avulla me opettelimme, mitä tarkoittaa seurausetiikka. Sen mukaan teon oikeutus riippuu sen seurauksista. Teko on oikein, jos se tuottaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle, vaikka keinot tuntuisivatkin arveluttavilta. Arkipuheessa saatetaan sanoa, että tarkoitus pyhittää keinot. Seurausetiikalle vastakkaista on velvollisuusetiikka. Sen mukaan aina tulee seurata moraalisia periaatteita ja ratkaistava toiminta niiden mukaisesti. Meidän järkemme Yhteisesti sovitut säännöt tai raamattu kertovat meille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Teko on hyvä, jos se on oikein, seurauksista riippumatta. Vähän niin kuin Abraham päivän vanhan testamentin lukukappaleessa. Hänhän oli valmis uhraamaan oman poikansa, koska oli varma, että se on Jumalan tahto. Arkisissa valintatilanteissa nämä kaksi lähtökohtaa, seurausetiikka ja velvollisuusetiikka usein risteävät. Meille kristityille on itsestään selvää, että kymmenen käskyä sitovat meitä. Niin myös viides käsky, älä tapa. Siitä huolimatta tappaminen ei kuitenkaan ole lakanut missään vaiheessa kristittyjenkään parissa. Vaikka yksilöillä ei olekaan ollut oikeutta riistää toisen henkeä, se on kuitenkin usein sallittu vallanpitäjille. Vielä nykyisinkin on kristillisenemmistöisiä maita, jossa päättäjät kannattavat kuolemanrangaistusta. Tai toisaalta jo varhain kristilliset teologit muotoilivat ajatuksen oikeutetusta sodasta, jolloin viidennen käskyn saa ylittää. Se on meidän oikeustajomme mukaista. Vain harva nytkin ajattelee, että ukrainalaiset eivät saisi tarttua aseisiin ja puolustaa maataan. Valinnat eivät ole helppoja. Muistatteko, miten kuuluu kolmen muskettisoturin tunnuslause? Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Kun mennään ajassa taaksepäin kreikkalaisroomalaisen aikaan, Jeesuksen aikoihin, tuo lause oli vain puolikas. Yksi kaikkien puolesta. Yleinen poliittinen päättely oli se, että oli parempaa ja oikeudenmukaisempaa, että yksi kuolee monien puolesta, kuin että moni kuolee yhden puolesta. Ja tähän samaan päättelyyn Kaifaskin nojasi. Päivän evankeliumitekstin mukaan. Kaifasta ja juutalaisia johtajia ohjasi pelko. Roomalaiset miehittäjät hengittivät niskaan. Oli parempi olla herättämättä liikaa huomiota, etteivät miehittäjät suutu ja kostaksi sitä kaikille. Jeesus herätti huomiota, joten hänestä piti päästä eroon. Sitten kaikki olisi taas hyvin. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja ja me lukijat näemme ironian tässä kohtauksessa. Kaifaan huoli oli kyllä todellinen. Jerusalem ja temppeli Tuhottiin muutama vuosikymmen myöhemmin, mutta Jeesuksen tappaminen ei estänyt tätä kehityskulkua. Miten usein olemmekaan historian kuluessa nähneet ja yhä edelleen näemme, miten valtaa pitävät tekevät epätoivoisia ja julmia päätöksiä pitääkseen kiinni valtansa rippeistä ja estääkseen pahimpien pelkojensa toteutumisen. Kun tekee vaikeita päätöksiä, haluaa uskoa, että valinta ja ratkaisu on järkevä. Oma näköala on kuitenkin aina rajallinen. Jos päätöstä ohjaa pelko, kapeutuu näkö entisestään. Voi yrittää kontrolloida seurauksia, jotka kuitenkin ovat täysin arvaamattomia. Tai voi pelätä seurauksia, joita ei koskaan tapahdu. Kun me nuoret silloin koulussa pohdimme tuota veneesimerkkiä, kenet heitettäisiin yli laidan, ei kukaan tainnut kyseenalaistaa sitä, että oliko vene todellakin uppoamassa. Mitä jos me saisimmekin vuodon tilkittyä ilman, että kenenkään henkeä pitäisi uhrata? Onko tosiaan välttämätöntä aiheuttaa suurta kärsimystä toisille, jotta toisilla olisi asiat hyvin? Siellä, missä on valtaa, on myös suuri vastuu. Kenet uhrataan ja millaisista syistä. Keiden kärsimys on hyväksyttävämpää kuin toisten. Kaifaksen valintatilanne on yhtä lailla meidänkin ja meidän yhteisöemme valinta. Myös kirkko, siis me kristityt, olemme vuosisatojen ajan monin tavoin tuhonneet ihmisiä vetoamalla Jumalan tahtoon. Rivistä poikkeavat on surutta työnnetty rekan alle, yhteisen hyvän nimissä. Ne, joiden ääntä ei yleensä ole kuunneltu, ovat saaneet olla pelinappuloina. Yhä edelleenkin välillä tuntuu siltä, että esimerkiksi vähemmistöjen oikeudet ovat kauppatavaraa, josta neuvotellaan. Parempi, että yksi kuolee kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Niin kuin Kaivas päätteli. Sen sijaan Jeesuksen opetus on tämän maailman logiikan mukaisesti nurin kurista, ristiriitaista tälle. Jeesus ei opeta hyödyn maksimointia tai enemmistön etujen mukaan toimimista. Ei voi olla ajattelematta Jeesuksen vertausta paimenesta ja sadasta lampaasta. Kun paimen hukkasi yhden lampaan, hän olisi voinut Kohaltaa olkapäitensä ja merkitä lampaan hävikiksi inventaarioluettelonsa. Mutta sen sijaan hän jätti koko lauman oman onnensa nojaan mennäkseen yhden lampaan avuksi. Kaikki yhden puolesta siis. Jeesuksen kuolema ristillä oli viimeinen uhri. Hänen jälkeensä ei tarvita uusia uhreja. Eikä uhriutumista. Eikä Jeesus kuollut vain meidän ja enemmistön tarpeiden puolesta, vaan joka ikisen ihmisen puolesta. Myös heidän, jotka me olisimme valmiita uhraamaan. Kristus tuntee kaikki kipumme. Hän on kantanut kaiken kärsimyksemme. Hän on puolustaja, parantaja uuden elämän antaja. Kaikille tasavertaisesti. Yksi kaikkien puolesta, se on Kristus. Hän ei toiminut pelosta tai pakosta, vaan rakkaudesta ja vapaudesta. Kaikki yhden puolesta, siihen kutsutaan meitä. Näkemään ja kohtaamaan Kristus jokaisessa luodussa. Ei pelosta eikä pakosta, vaan rakkaudesta ja vapaudesta.